0: Als Gastgeberin von Frauenfunk.at, mein Name ist Brigitte Handlos, begrüße ich Sie auch im Namen der MA 57 Frauenabteilung der Stadt Wien zu einem feministischen Gespräch mit einer Frau, die seit Jahrzehnten die Wiener Theaterszene prägt. Willkommen, Barbara Klein. Herzlichen Dank. Barbara Klein, du hast am Max-Reinhardt-Seminar Schauspiel studiert, du warst Ensemblemitglied am Volkstheater, du hast vieles freie Schauspielerin am Theater und in Fernsehfilmen mitgewirkt. Und dann hast du begonnen zu schreiben und hast zusammen mit Christa Schweigl die feministische Kabarettgruppe Gin und Chilla gegründet. Du spielst jetzt wieder Kabarett, das erzählst du uns dann vielleicht später wieder mit Christa Schweigl, wie ich gehört habe. Du hast... Äh als Autorin und Regisseurin gearbeitet, warst Geschäftsführerin des Kabarett Niedermeyer und hast den Theaterverlag Bunte Bühne gegründet. 1997 warst du eine der Initiatorinnen des Frauenvolksbegehrens. Es hat damals 645.000 Unterschriften eingefahren. Ein großer Erfolg. Auf die Umsetzung warten wir bis heute leider. Mein nächstes Projekt war dann ein Konzept für einen öffentlichen Kulturraum für Frauen. Frauen brauchen Raum, habt ihr damals gesagt. Ihr habt sehr darum gekämpft, seid dafür auf die Straße gegangen. Kunst- und Kulturbetrieb, muss man ehrlich sagen, ist sehr stark männlich. Ob es die Regie ist, ob es die schreiberische Arbeit ist, ob es die Leitung eines Theaters ist, ungefähr 90 Prozent aller Arbeit in den Kulturbetrieben wird von Männern inszeniert und geschrieben. Nach Kinobesetzung, weil damals war schon das Kosmos am Spiegelbergplatz im Gespräch, Dauerkundgebungen am Balkhausplatz, CA Kampf um Subventionen, dann 2000, der Erfolg, Kosmos Frauenraum, wurde das, dann das Kosmostheater. Auch ein persönlicher Erfolg für dich, weil du hast dann das Theater als künstlerische und kaufmännische Verantwortliche bis 2018 geleitet. Und arbeitest jetzt an mehreren Projekten als Freischaffende. Barbara, was ist für dich Feminismus? Erfahrung hast du damit ja mehr als genug. Naja, allgemein nichts
1: anderes wie für die meisten, nämlich der Kampf um, um Gleichstellung und Gleichchancen und Gleichberechtigung. Aber in meinem spezifischen Fall war es also natürlich in diese äh, bürgerlichen Hoch. Burgen der Kunst und Kultur, die gerade in Österreich also so stark manifest ist, ähm, da äh, hineinzustechen, zu brechen, hineinzukommen. Und äh, einmal darauf aufmerksam zu machen, dass hier Frauen massiv benachteiligt sind. Um das von vorhin zu ergänzen, das Absurde ist ja auch, dass nicht nur 90 Prozent am Theater von Männern äh, inszeniert und geschrieben wird, sondern dass das Publikum mehrheitlich aus Frauen besteht. Also nachweislich sind die Frauen die, die sich wesentlich mehr, obwohl sie weniger Zeit haben, weil sie für Reproduktionsarbeit leisten müssen, die sich aber wesentlich stärker darum bemühen, Kunst und Kultur zu konsumieren als Männer, die dann oft ihre Männer mitschleifen, unwillig wie sie manchmal sind. Ja. Was habt ihr dann am Kosmostheater anders gemacht? Es haben, also bis auf Ganz, ganz wenige Ausnahmen, ich glaube vielleicht dreimal, dass Männer inszeniert haben, haben ausschließlich Frauen inszeniert. Es war im Leading-Team, waren ausschließlich Frauen, also es hat, war zwar der Slogan oder der, der Leitspruch, es muss zumindest eine Frau im Leading-Team sein, da haben wir uns ein bisschen was offen gehalten. Ja? Falls äh, eine Regisseurin unbedingt mit einem, mit einem Bühnenbildner arbeiten will oder so, okay. Ja? Aber letztlich waren es fast ausschließlich Frauen in den Leading-Teams, und vor allem haben wir ganz, ganz viele Stücke von Autorinnen gespielt, auch fast ausschließlich. Ja.
0: Ich war ja oft im Kosmos Theater, es war immer eine irrsinnig gute Atmosphäre. Das Publikum war extrem offen. Was war für dich der größte Erfolg dort und die was war die größte Niederlage? Der größte Erfolg war, dass ich sogar, in, also ich
1: persönlich sogar einen Diamanten aus der Klassik gehoben habe, nämlich eine Oper. Eine Barockoper namens Talestri, von einer Frau geschrieben, von einer Frau komponiert, von ihr damals uraufgeführt in der Titelrolle. Und es handelt von einer Amazonenkönigin. Das war eine feministische Oper. Also ich habe schon was gesucht für eine junge Opernregisseurin. Es war kein Zufall, dass ich es gefunden habe, aber ich wahnsinnig viel recherchiert und habe von dieser Oper nur, das war das Hofopernorchester in Dresden, nur eine konzertante Aufführung gefunden. Und das hat uns sofort irre gut gefallen. Ja, also wir haben uns keinen Händel mehr anhören können. Es war einfach so großartige Musik. Ja. Und dann das Libretto, also es war wirklich eine feministische Oper und genau das Richtige für diese junge Opernregisseurin, die bis dahin natürlich nur Opernassistentin war, allerdings an den großen Häusern, also Regieassistentin an den großen Häusern und endlich eine eigene Regie machen wollte. Wir haben dann ein Orchester gefunden, wir haben eine Dirigentin gefunden, die Elisabeth Attel, die wunderbar dieses zehnköpfige Orchester geleitet hat. Und haben in diesem doch dafür sehr kleinen Theater eine Oper hautnah veranstaltet. Die Leute haben uns die Türe eingetreten. Ich habe gar nicht gewusst, was für ein unglaublich aktives barock wir haben in Wien. Das, das war Wahnsinn. Also wir haben das kaum am Spielplan gehabt, weil das schon ausverkauft. Also es war unglaublich. Niederlage? Niederlage? Mh. Eine meiner schönsten Ideen war, glaube ich, die, dass Frauen ein Drittel weniger für den Eintrittspreis bezahlen, weil das also dem Einkommensunterschied äh, damals entsprochen hat. Heute ja nicht viel besser. Also man könnte es jederzeit wieder machen. Das, also es hat unglaublich gut funktioniert. Die Leute haben gelacht, die haben sofort verstanden. Es hat keine Diskussionen gegeben. Die Männer haben geschmuggelt. Also ohne Erklärung hat das Ding funktioniert. Und dann haben gleichzeitig zwei Medien geschlagzeilt, Männer zahlen mehr, was überhaupt nicht gestimmt hat. Weil, wenn man es verglichen hat mit anderen Häusern dieser Kategorie, Männer haben genau das Gleiche gezahlt. Wir haben um ein Drittel verzichtet, bei den Frauenpreisen, um ein Drittel verzichtet, um auf, darauf aufmerksam zu machen. Das hat zweieinhalb Jahre sehr gut funktioniert und dann kamen eben diese Schlagzeilen und auf einmal war der Neid da und waren die Diskussionen da, es war nicht mehr lustig, es war nicht mehr lustvoll, also haben wir gesagt, nein, du es wieder weg. Und auch den Frauenraum, das ging damals Hand in Hand, weil immer wieder also Männer gekommen sind, da dürfen wir eh rein. Und ich habe es schon so satt gehabt und gesagt, bitte nehmen wir das Kosmostheater.
0: Ihr habt natürlich auch Subventionen bekommen. Glaubst du, hattest du es mit einem derartig feministischen Frauentheater schwieriger als andere Prinzipalen und Prinzipalinnen? Das glaube
1: ich auf jeden Fall. Also ich, ich, also ich habe ja das Glück gehabt, einen völlig inkompetenten Bundeskanzler, der aber für diese Entscheidung zuständig war, nämlich der Viktor Klima, mir gegenüber zu haben, der einfach dieses ganze Konzept nicht verstanden hat und aus irgendeinem Grund aber wahrscheinlich sich da, was okay, man so viel Geld, ist es ja nicht und dann haben wir Ruhe. Ja? Weil wir, wir sind ja dort denen nicht von der Pelle gerückten. Es war ja auch vor 9-11, das heißt, diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die die dann langsam aufgebaut haben, gab es noch nicht. Man konnte wirklich mit dem Jausensackerl in den Vorraum der Macht gehen, so, wir bleiben jetzt da. Haben Sie einen Termin? Nein, wir haben keinen, aber wir warten, bis wir einen bekommen. So, ne? Und mit dieser körperlichen Anwesenheit, die heute nicht mehr möglich ist und dann sind dann gleich 20, 30 Frauen da gewesen und das ist völlig ungewohnt, dass da Frauen bleiben und die haben dann vielleicht noch einen Schlafsack mit und was wollen die da und so ja. Also es, es war durch diese körperliche Annäherung einfach eine große
0: Verunsicherung da und die wollten uns nur weghaben. Das ist total interessant, dass du das so erzählst, weil in ganz vielen Gesprächen vor dir habe ich genau das gehört, dass es in der Politik früher viel weniger Hürden gab, bis man zu den Proponentinnen durchgedrungen ist, zu den Politikerinnen und Politikern. Da gab es noch sowas wie eine Lust am Gespräch. Also hat sich mehr mit den Menschen beschäftigt. Was ist da, da passiert? Ja, ja. Naja, es, sind, es war die
1: Ausrede des, der, der Sicherheit. nicht? 9-11 ist ihnen allen in Mark und Bein gefahren und es war die Ausrede der Sicherheit. Das geht ja bis heute mit den Böllern und sie ziehen hoch und sie bilden Mauern und so und sie bleiben unter sich und das ist natürlich für die Jungs im Patriarchat
0: auch nicht das Schlechteste. Ne? Bleiben wir noch ein bisschen bei dir. Du machst wieder Kabarett, wieder Frauenkabarett. Ja, wobei es den Begriff heute kaum
1: mehr gibt. Wahrscheinlich, weil es so wenig Frauen im Kabarett gibt. Ich kenne dermaßen viele Männer, die auf die Bühne gehen, ohne irgendeine... Also ein Animo oder ein, ein Auftrag oder ein, eine Ausbildung oder irgendwas. Woran um liegt das, glaubst du? Weil es Comedy geworden ist. Es ist nicht mehr Kabarett. Sie stellen sich an die Rampe und belehren die Menschheit, mal mehr, mal weniger witzig. Also für mich ist Kabarett schon auch Figuren spielen und, und eben miteinander, deswegen zu zweit. Ich liebe es, Dialoge zu kreieren und nicht Monologe, obwohl ich das auch gemacht habe, ich habe auch solo geschrieben aber ja, miteinander ist, ist schon beim Arbeiten ein viel größere Hetz. Ne? Ich meine, hast mit dir la
0: Hetz? Nein. ne? Also zweit auf jeden Fall. Nicht? Das, das ist gut. Wenn wir jetzt noch ein bisschen auf den Feminismus okay. schauen. Ich habe oft den Eindruck, wir haben uns den Feminismus ein bisschen schlecht reden lassen. Ja? Also die Feministinnen haben so den Ruf, es sind lauter wild gewordene Weiber in lila Latosen. Was ist da passiert und wie können wir wieder auf eine gute Linie zurückfinden, damit die Feministinnen ernst genommen werden, weil das Prinzip war eigentlich gleiche Rechte für alle. Ich finde nicht, dass so viel schiefgelaufen ist. Ich finde, wir sind am Weg. Ich glaube schon,
1: dass wir einiges erreicht haben. Ich glaube auch zum Beispiel, also gerade in der Kunst, also ich hätte mich nicht getraut, damals Feministin zu sagen. Ich bin eine Feministin. Also der wirklich? Nein, das hat es nicht gegeben, das war No-Go, das ist Nein. Also äh, ja, also ich habe das in je nach äh, vis à vis wem ich das gerade erklären hat müssen, habe ich das in andere Worte gefasst und einmal war mehr ein Kulturzentrum und einmal war es mehr ein Theater und immer das Schwergewicht auf die Kunst, aber ja, nicht Feminismus in der Kunst, um Gottes Willen, hat man nicht sagen können, ne? Und heute gibt es schon die verschiedensten Vereinigungen, Aktionen und so. Also es ist schon, die Augen schon, schon viel mehr geöffnet. Es gibt wahnsinnige Lücken. Ja, zum Beispiel das Theater der Jugend ist für mich eine sträfliche Lücke, was den Gender-Diskurs auf der Bühne betrifft. Und gerade da, wo das ganz, ganz wichtig ist für die Kinder und für die Jugendlichen, Existiert das kaum, dann müsste wir eine Hausbesetzung machen, würde ich sagen. So. Ich kenne
0: im Theater der Jugend nicht also aus, ich höre sehr viel von Eltern, dass die gute Aufführungen machen. Mhm. Aber du meinst, zu dem Thema Gleichheit, Gleichbehandlung, Gleichstellung der Geschlechter etc., genau, da genau, gibt es genau. eine Lücke. Also erstens, mal, wir haben natürlich
1: sehr, sehr viele Regisseure beschäftigt und kaum Regisseure, nach wie vor. Also da ist, da ist die, die Welt stehen geblieben. Und auch die Stücke, es werden die Klassiker gespielt, es wird einzementiert, das Patriarchat in, der, in den Zeiten, in denen das entstanden ist und da gibt es wenig kritische Ansätze und das, also gerade auf Jugendliche und Kinder, das trifft und da wird also seit 25 Jahren, glaube ich, nichts verändert, das ist schon schlimm. Wo sind unsere Verbündeten im Kampf um die Gleichstellung? In allen Feldern. Also Theater, ich meine, sowohl Feminismus wie auch Kunst sind in Wahrheit Querschnittmaterie. Ja? Du kannst dich nicht trennen von der Soziologie, von der, von der Politik, ja? von Sozialem, von der Philosophie. Es gehört alles hinein und dort überall müssen wir unsere Ver Verbündeten suchen und dort
0: sind sie auch. Ja. Du hast wirklich immer eine Lust am Kämpfen gehabt, ja? künstlerisch, aber eben auch politisch, künstlerisch, was das Frauenvolksbegehren betrifft. Was treibt dich da? Das Talent vielleicht.
1: Ich bin ja Schauspielerin. Ne? Und natürlich, wer auf die Bühne gehen kann und sich öffnen kann, der kann das auch auf der Straße, der kann das auch im Bundeskanzleramt, die kann das benutzen. Das, das ist ein Werkzeug, das ich habe. Ich habe es gelernt. Und ich traue mich. Und ich habe auch Lust am Verstellen, Verkleiden, am Aktionismus, am, am Tun.
0: Wurde ja. dir das in die Wiege gelegt? Hast du
1: da Vorbilder? Glaube ich nicht. Ich habe drei Brüder gehabt, die mich genauso getögelt haben wie meine Eltern. Oh, vielleicht ist es das, vielleicht ist es das. <lacht> Drei ältere Brüder ist eine harte Schule das, ja, und das einzige Mädchen. Also meine Eltern haben immer gefunden, ich bin zu wenig anschmiegsam. Das war ein Vokabel, das mir heute noch gellend in den Ohren klingelt. Ja. Also das haben sie irgendwie von mir erwartet. Sie haben sich auch ausgemacht, sie kriegen so lange Kinder, bis ein Mädchen kommt, weil es immer Buben war. Das ähm, war wahrscheinlich dann so, ein, so eine Passform, die sie mir übergestimmt haben, in die ich nie hineingepasst habe und mich sehr gewehrt habe. Dagegen sehr rebellisch war ich als Kind.
0: Worum hast du am meisten gerungen in deinem Leben bisher? Gibt es sowas wie einen roten Faden? Na, eigentlich
1: gibt es auch die Sehnsucht immer nach Abwechslung. Jetzt ringe ich gerade darum, meinen, also nach diesem kleinen Kurzfilm, den ich da drehe, ein Drehbuch zu schreiben und zu verwirklichen. Also ich, ich suche mir immer neue Herausforderungen, die schon immer irgendetwas mit dem zu tun haben, was ich bisher gemacht habe, aber so Erweiterungen mag ich sehr gern. Also ich,
0: ich mag nicht gerne immer das Nämliche machen. Wie ich jetzt nachgelesen habe, wie das Kosmos-Theater entstanden ist, da ging es ja eben auch darum, Frauen brauchen einen Raum. Die Virginia Woolf hat das auch schon mal gesagt, uh, a room with a view. Uh, aber man braucht auch im Jahr 150 Pfund, also man braucht Geld. Ganz einfach war es nicht, auch für euch nicht. Warum müssen die Frauen immer um Raum und Geld ringen? Naja, aus dieser ganzen
1: Tradition heraus, es ist ja noch nicht so lange her, dass man ihnen ja gerade einmal die Küche zugestanden hat. Ich habe zwei Jahre mit einem afghanischen Flüchtling zusammengelebt und bin draufgekommen, also das war natürlich auch Erziehungsarbeit, obwohl er schon 21 war, aber es war Erziehungsarbeit. Und, und ich bin draufgekommen, der hat in seinem Leben noch nie eine Küche von ihnen gesehen. Der hat von jedem einzelnen Tool nicht gewusst, wofür das gut ist und ein simpler Kochlöffel oder so, ja. Und ich meine, wir sind ja nicht allein auf der Welt. Es gibt in Europa auch noch genügend äh, Situationen, wo das so ist. Aber dann ein bisschen drüber hinaus ist es oft eine Selbstverständlichkeit. Dieses, diese Frauenwelt und diese Männerwelt und diese Trennung und die
0: Zuordnung und die Rollenzuschreibungen, das ist ja Wahnsinn. Ich frage mich ja immer, warum sich viele Frauen so festsurren lassen in ihrer Rolle. Um zu überleben. Ja, ich frage mich das ganz ernsthaft.
1: Ja, aber es ist oft, also ist der Mann das einzige Überlebensmittel. Und die, die Kinder zu kriegen, die dann vielleicht auch die Eltern erhalten. Wenn es keine Pension gibt,
0: wenn es keine Sicherheit gibt, muss man das familiär machen. Ja? Österreich ist ein sehr patriarchal geprägtes Land in den gesamten Strukturen. Warum hält sich das so hartnäckig bei uns? Ja,
1: ich glaube, es hat eben auch vielleicht mit ganz vielen verschiedenen Dingen zu tun, aber jetzt, um in meinem Feld zu bleiben eben die Touristen, Touristinnen, die kommen wegen dieser festgeschriebenen, immer gleichen Kanon. Die kommen nicht, weil es das Kosmos Theater gibt oder die Garage X oder was auch immer. Wir sind halt off, off, off Broadway und der Broadway, sprich äh, Musikverein, Konzerthaus, Staatsoper, Burgtheater, ist halt wahnsinnig stark.
0: Aber es würde nichts dagegen sprechen, dass das Neujahrskonzert mal von einer Frau dirigiert wird. Natürlich nicht, natürlich nicht, aber... Aber wir tun immer so ist, da wird die Welt zusammenbrechen. Ja, ja. Oder ja, ja. ich glaube, wir haben noch nie eine Staatsobbahndirektorin gehabt. Ja, das Und das richtig. Burgtheater wurde erst von einer das Frau geleitet, nachdem dort finanziell die Malaise derartig am Hochkochen war dass man die Trümmer aufklauen musste, durfte Frau Bergmann ran. Genau,
1: genau. Ja. Daran
0: würde uns ja nichts hindern.
1: Ja, nein, aber mein Vater war Musikwissenschaftler. Für den haben
0: Frauen
1: im beruflichen Umfeld nicht existiert. Das war immer die Begleitung, die mitgekommen ist, wenn eingeladen wurde bei uns. Ja. Die haben einfach nicht existiert. Dann hat es auch Freundinnen gegeben, die selber aus einer Musikfamilie kommen und die haben ihm dann zum Beispiel eine... Englische Sängerin vorgestellt. Er soll doch ein Urteil abgeben, wie begabt ist er. Und er hat nur abgewunken. Also das war für ihn also Frauen haben in diesem Bereich für ihn nichts verloren gehabt. Und das war 1920er Jahrgang und hat nach dem Krieg hier im Korea angefangen als Musikkritiker und so hat die Opernprogramme geschrieben und so und hat ganz wahnsinnig zu diesem Kanon beigetragen.
0: Frauenvolksbegehren, Nummer eins, warst du Mitinitiatorin, äh, Nummer zwei, hast du gesehen, warum geht da nichts weiter? War es richtig, das zweite zu machen? Bringt das was? Bewusstsein immer,
1: man kann das schwer messen, ja, es ist auch nicht die, die Unterschriften unbedingt das Einzige, ja, aber es ist halt ein schwaches politisches Instrument, das muss man auch wissen. Mehr als Bewusstsein zu schaffen, taugt es nicht, weil einfach die Gesetzeslage so ist, erste
0: Lesung, zweite Lesung abschasseln im Parlament, fertig. Jetzt hätten wir per Gesetz eigentlich mehr oder weniger Gleichberechtigung erreicht, nur in der Realität merken wir es oft nicht. Wenn du dir die jungen Leute anschaust, wie erlebst du die? Unterschiedlich wie die älteren auch. Also es gibt sehr, sehr tolle,
1: engagierte junge Frauen, die also auch kommunikativ unglaublich gut sind, die rhetorisch unglaublich gut sind. Ich bin immer ganz angetan und verblüfft, also auch schon im Kosmos, die Bewerbung Wow, ja, also das war, wir haben ins Volle greifen können, ja, so tolle Ausbildungen haben die schon hinter sich gehabt und Erfahrungen und also es war großartig. Und dann gibt es natürlich die, die sich um nichts kümmern und, und denen man auch einredet, muss man auch dazu sagen, es ist eh schon alles geschafft, es ist eh schon alles gleich und das hält auch ziemlich gut vor in, in diesem reichen Land überhaupt, bis sie ihr erstes Kind kriegen, ne? Und dann stürzt er alles wieder in sich zusammen und, und macht kaum Unterschied zu vor 20, 30, 40 Jahren. Weil dann einfach wieder der Familie, der Mann verdient mehr. Und da fragt man auch nicht, warum verdient er mehr, sondern er verdient mehr. Also muss sie zu Hause bleiben. Also muss sie sich mehr um die Kinder und um den Haushalt kümmern. Und ob da jetzt er auch gleich mit versorgt wird oder nicht, ist doch wurscht. Sie muss ja eh schon kochen. Ne? Und so. Also so passiert es. Es ist die Uhr.
0: Alte Furche, die immer wieder neu gefüllt wird. Wenn du mal einen Monat Bundeskanzlerin wärst, was würdest du ganz dringend durchsetzen wollen?
1: Das bedingungslose Grundeinkommen. Das würde schon viel helfen. Weil ja. dann könnte man auch reduziert... Ich habe eine Tochter in Berlin, die lebt ein unglaublich reduziertes Leben. Auf wirklich das Minimum, hat selber eine Tochter... Damit sie Kunst machen kann. Sie würde es machen und sie will nie gänz irgendeinen Kompromiss machen, sie will reduziert leben. Und ich denke mir, wenn, wenn Menschen das bedingungslose Grundeinkommen hätten, könnten sie diese Entscheidung treffen. Ich will reduziert leben und will mein Leben selbst gestalten und ausfüllen mit den Dingen, die mir Freude machen.
0: Wie sollte man es finanzieren? Ah.
1: Jetzt schwimmen wir in Geld, Geld, das wir noch nie vermutet haben.
0: Also das, glaube ich, ist kein Problem. Was wünschst du dir für die Frauen im dritten Jahrtausend? Ja, eben diese, diese
1: Gleichstellung. Und das, da gibt so viele Instrumente, wie man das erreichen könnte. Also zum Beispiel Transparenz, ja, gerade am Theater. Offenlegung der Gagen, Offenlegung der Gehälter, Transparenz überall, in allen Bereichen. Ja? Ich will als Frau wissen, was mein männlicher Kollege verdient. Ja? Und äh, Quoten unbedingt, jetzt haben wir lang genug gewartet, es reicht, wir brauchen Quoten, es ist bilden sich immer mehr auch Vereine, die es auch fordern, wie Proquote in der Kunst in Deutschland, ganz wichtig. Ja, und solidarische Männer, die auch jetzt aus der Geschichte heraus verstehen, dass man nicht farbig sein muss, um gegen Rassismus zu sein und dass man das auch äußern kann und auch leben kann selber. Es liegt an jedem einzelnen Individuum, eine
0: gerechtere Welt zu schaffen. Du bist zwar nicht mehr im Kosmos aktiv, aber sonst sehr aktiv. Lohnt sich dein Einsatz? Also ich meine das nicht nur für die Frauen, sondern generell dein.
1: Ja, ich, ich, ich sehe das gar nicht so altruistisch. Also mir gefällt es. <lacht> und wenn jemand was davon hat und es mir gefällt, dann ist es ja wundervoll. Ja. Und es schadet niemandem. Das, das ist auch ganz wichtig. Es darf nicht mir gefallen und jemandem schaden. Ja? Also ich hoffe, ich schade niemandem und genieße. Was genießt du derzeit am meisten? Dass ich ein bedingungsloses Grundeinkommen über die Pension habe und mich nicht anstrengen muss dafür und eigentlich noch mehr als vorher genau das machen kann, was ich im Moment möchte.
0: Barbara Klein, vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen sicher noch viel von dir und können uns bestimmt noch viel anschauen, worauf ich mich persönlich sehr freue. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at. Auf der Facebook-Seite der Emma 57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke nochmal, Barbara Klein. Ich danke dir.